0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Te hace una pregunta. Entre julio y agosto, más de 110.000 personas pasaron por un edificio de Málaga. ¿Cuál es ese edificio?
2: Pues mira, te diría que probablemente mmm, podría ser la aduana. La aduana, no, perdón, la Alcazaba, eh, que es el monumento más visitado de Málaga, pero eh, descubrí hace un tiempo que no era la Alcazaba, sino otro de edificio en el que hoy nos vamos a meter de lleno, que es eh, también el, el, el santo y seña de la arquitectura y de la historia de, de la ciudad de Málaga, y que además nos va a contar eh, también como lo hace siempre. Pues nuestra compañera y amiga ya, ya miembro de esta familia de Memoria Sur, Regina Sotorrío, a quien hemos vuelto a secuestrar para que, que nos cuente los secretos desconocidos de la Catedral de Málaga, ni más ni menos.
1: que es un muy buen tema. Hola, Regina, ¿qué tal?
0: Hola, Curro, hola, Ana.
2: Otra vez de nuevo aquí, qué maravilla.
0: Qué maravilla. Yo a ver, parece que, queráis... que no ha pasado el tiempo desde que hablamos de Ina Joyce, ¿te acuerdas? De verdad, eh? ¿eh? Es que me encanta, me encanta que me invitéis y que podamos hablar de estos temas.
2: Seguiremos,
1: seguiremos. Juntos es que siempre que hablamos de la Catedral de Málaga nos damos cuenta de que hemos pasado poco por ella y siempre que lo que hacemos, es inagotable. exactamente sí. y que lo hacemos siempre con compañeros entonces yo creo que esta es una buena excusa y con ese listado ¿no? que hemos llamado como mm. eh, 12 cosas que no sabías de la Catedral de Málaga y que tú nos vas a traer y que a mí me parece que de luego es un temazo Vamos a hacer este paseo con Regina y de la mano de Alberto Palomo, que es el sacristán de la Catedral de Málaga, y vamos a recorrer este emblemático edificio con 12 curiosidades, porque eh, tú decías en el artículo que creemos saber todo la catedral, pero ni mucho menos, ¿verdad, Regina?
0: En absoluto. Yo en Este reportaje surge porque en, hace unos meses un familiar quiere visitar la catedral y me pide que la acompañe. Y, y esta persona esperaba que yo le contara muchas cosas de la catedral. Entendía que yo tenía que saber mucho ¿no? de lo que había... De lo que había allí, porque, bueno, pues por mi trabajo y por, por, por todo, ¿no? Esperaba que yo le, le hiciera una guía muy detallada, ¿no? Y cuando llego allí me doy cuenta que solo sé las obviedades de la catedral. Y me fijo que los turistas van con audioguía, digo, estas personas salen de aquí
1: y, y saben, saben mucho, más, más, más que que nosotros más de la catedral ¿no? que
0: yo. Y entonces en, me puse en contacto con Alberto Palomo, que es el, la memoria viva de la catedral. Es como él dice, el cuasimodo. <risa> Qué bueno, de me la encanta catedral. esa definición. Sí, sí, sí. sí. Es, es un hombre fantástico porque es el sacristán de la catedral, sabe toda la historia, pero además te la cuenta. En, de una manera de,
2: absolutamente didáctica. A mí me ha contado sí. también cosas de la catedral y, y, y te quedas así embobada. ...escuchando porque qué bien lo cuenta, ¿eh? ...sí,
0: sí, y eso es súper importante... ...porque cuando te cuentan cosas así históricas... ...pues depende mucho, ¿no?, de la forma en la por que supuesto. te lo digan... Y, ...y este hombre lo hace... ...además porque se le nota que, que vive en la Catedral... ¿no? ...que lleva allí pues más de 30 años... ...trabajando en mm. su vida...
2: ...pero este recorrido que vamos a hacer no son... ...yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando hablamos del reportaje... ...de plantear el reportaje... ...bueno, sí, una visita guiada por la Catedral de Málaga... ...pero Regina con buen criterio decía... ...ostras, que podríamos sacar todos esos detalles desconocidos a los que incluso a veces no se tiene acceso, pero que al final terminan de construir la historia, eh, no solo arquitectónica e histórica de la catedral, sino también casi casi la sentimental, ¿no? Porque eh, en este paseo, en este podcast de hoy, vamos a recorrer lugares que... que que no están abiertos al público algunos de ellos y que. Y que bueno, y que también dicen mucho de cuál ha sido ah. toda esa evolución de la catedral a lo largo de, ah, sí. de los siglos, ¿no? Entonces lo, lo, lo vamos a hacer y así ahora lo vamos a explicar. a través de eso, de, de doce pildoritas. Sí, pequeños guiños, de, prácticamente, de, sí, eso sí. De, de joyas que van más allá de lo que ya todos sabemos, de el retablo de la Virgen de los Reyes. Bueno, que en este caso sí vamos a hablar de ellas, pero. De,
1: Sí, las cosas de, ir, de otra obviamente.
2: manera son claro. más
0: anecdóticas o sea, sí, muchas veces no tienen ni valor histórico ni valor artístico pero, eh, pero
2: sin ellas no se son, entendería tampoco claro, la historia de la catedral y,
0: y que son... Curiosidades que hay en la catedral, el que pasamos por ellas, por esos sitios que vamos a hablar constantemente, yo misma he pasado infinidad de veces por estos mismos espacios y jamás había reparado en ese detalle ¿no? que, que Alberto Palomono me descubrió y que ahora, sin duda, cuando voy allí, bueno, tengo ganas de ir ya con claro, alguien y llevarle acuerdo. a claro. esos sitios a los que me llevó Alberto y decirle, mira, fíjate en esto. Mira bueno, y explicarle
2: aquí. en primer lugar, por ejemplo, que cuando pisamos el suelo de la catedral, pisamos un fósil.
0: Bueno, eso es maravilloso, porque es que, además que lo pisamos todos, porque está en la entrada, en el acceso principal desde el patio de las cadenas, ahí en el portón hay dos pequeñas puertas, una de entrada y otra de salida. En la de salida, en una de las losas de mármol, del mármol rojo, hay un amonite. Al principio, eh, tú cuando te fijas, cuando lo miras parece, cuando nos lo enseñaba Alberto, parece una beta de, del mármol, uh -huh. pero cuando le prestas atención se ve perfectamente la forma circular Sí, sí, como una caracola, un fósil, ¿no? Para que la gente lo entienda. Efectivamente, sí, un fósil de millones de años de antigüedad. Y allí está incrustado en una losa a la entrada de la Catedral de Málaga. Y esto tiene una explicación, evidentemente. Eh, todo el material noble que se usa en la Catedral se extrae de, de una cantera, en el siglo XVI, de una cantera que estaba en la Sierra de Mijas. Y millones de años atrás, ese mar estaba bajo el mar. Y, y no es el único detalle marinero que hay en esta catedral ¿no? que bromeaba Alberto y decía parece la catedral del mar <risa> porque en, otro, en, en otros puntos de, de la catedral eh, nos podemos encontrar con conchas incrustadas en la pared eh, el material que se usaba para los muros eh, venía de una cantera de Almayate que allí bueno, el vínculo con el mar eh, es, más, claro. es más obvio ¿no? y entonces por ejemplo en, la, en las escaleras que suben hasta las cubiertas que cuando nosotros fuimos a verlo, estaba, subían decenas de personas, de turistas, hacia las cubiertas. Claro, nadie repara en el, en el muro por el que va subiendo. Va mirando el escalón. No, ¿no? De, claro, sí. sí, 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 sí claro. Y a lo mejor sí. es lo más sensato. Sí, ¿eh? totalmente. No ha ido <risa> a ponerse a mirar el muro, que escalones. Que no levantamos la sí, vista. Madre, madre mía, nuestros antepasados que. <risa> estaban en forma. ¿eh? Totalmente. Entonces, hemos perdido la forma para.
2: Para escalar. Para estos sitios.
0: Bueno. <risa> Entonces, eh, si te, en la parte del muro en la que el acabado oh, eh, se ha perdido un poco, asoman eh, conchas enteras del
2: mar. Eh, me parece maravilloso.
1: Curioso. Sí, sí, sí. Toda esta sí. Imagen, bueno, todo lo que estamos hablando tiene, por supuesto, su, su imagen. Y su, y está en la... y su imagen
2: y su explicación porque Eso es. no se tiene que hacer un ejercicio de de intuición y de explicación muy como muy profundo para decir bueno es que probablemente esta piedra esta se extrajo de una lo, lo primero que se te puede ocurrir bueno alguien bueno ha pegado, puesto ahí una cosa y se ha quedado ¿no? y Sí, sí. Entonces, es que la, la explicación es absolutamente fascinante. Es una
1: maravilla. Vamos con eso entonces al, a la siguiente curiosidad para ir eh, comentando esas doce que tenemos. Y es que vamos a hablar, otra vez, porque esta sí la hemos comentado ya en el podcast, pero siempre es interesante, del misterio de la piel del elefante. Hablamos de ese cuadro, de la saltación de San Francisco Caracholo, que es yo creo que la leyenda prácticamente más famosa, ¿verdad?, de la de la Catedral de Málaga.
0: Sí, eso es un, un lienzo que mide cinco metros. Es enorme, lo que pasa que la inmensidad de la catedral yo creo que no nos hacemos a la idea de lo que mide realmente, porque la catedral de Málaga es mmm, la más alta de España, eh, que no es gótica, lo cual tiene un valor mmm, importante, Histórico, no porque sí, sí. Eh, está claro que, que las catedrales más altas son las góticas. que eh, Esta, sin serlo, tiene una altura impresionante. Entonces, en toda esa altura, tú ves el lienzo, este del que hablamos, y no te parece tan grande pero es inmenso. Esto, ¿por qué lo digo? Porque es tan grande que jamás se ha bajado de ahí desde que se colocó. Imposible. Nadie lo ha movido de ese lugar. Entonces, esconde un enigma que somos incapaces de descifrar porque hasta que no se analizara, se bajara o alguien subiera... <risa> No podríamos saber eh, de, que, de el material, ¿no? Del que está hecho. Porque se dice que, que está hecho de piel de elefante porque no se le ven costuras. Y que la única piel tan grande como para poder pintar sin que hubiera costuras. Claro. sería la de un elefante.
2: Efectivamente, yo me acuerdo cuando escribía que el tema de que, escucha, pero es que. Mmm... Se da por hecho en los, en los portales, yo eso lo, lo comenté en el podcast cuando cuando abordamos en concreto esa historia, se da por hecho en los portales turísticos de, de Málaga, de, de, en concreto los que se refieren a la catedral, que realmente está pintado sobre la piel de un elefante. No y entonces, leyenda. claro, el reclamo para el guiri que entra en la catedral de Málaga es que se le dice «Oye, mira, que es que el cuadro redondo que está en la puerta...» De detrás del coro, no, en, en, en línea o sea, con el, con el coro y el altar mayor, eh, realmente ese cuadro ovalado que, que, que resulta impresionante, a pesar de que las dimensiones se pierden un poco entre tanta grandeza, está realmente pintado con la piel de un elefante. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que hablaba con Alberto y decía, es que no es raro el, el guiri, el extranjero... el. el que viene a la catedral y lo primero que pregunta es por el cuadro de la piel del elefante. Dice, eso ha sido imposible bajarlo. Dice, una vez sí que se hicieron una, una especie de, de, de pequeña restauración en aquella zona de rehabilitación, de limpieza, en aquella zona de la catedral de málaga y metieron una especie de, de torito con una con una grúa para acercarse, nada más para acercarse al cuadro y ver que estaba bien conservado. Entonces, bueno que estaba bien conservado y punto pero no han podido ver pues si efectivamente es que me decía Alberto, es que para eso necesitaríamos descolgar el cuadro, que imagínate lo que puede pesar eso y darle claro. la vuelta, claro, y bueno, por supuesto, analizarlo y tal, hacerlo. pero. Que <ríe> bueno, sí, claro. Bueno, antes, Me que... yo, antes. yo creo que habría que hacer como unas bueno, vale, cuantas cosas, cosas más en la catedral. Pero... ¿No? Pero no Vamos a empezar esto, ¿no? por Me el parece... tejado. Bueno,
0: un... Vamos a empezar
2: la casa por el tejado. Y nunca mejor dicho, <ríe> vamos a hacerle el tejado a la catedral que no lo tiene. Y cuando deje de mojarse, que muchas veces además se moja ese cuadro en concreto. Sí. Pues ya bajaremos pues ya bajamos cuadro, la piel ¿no? del elefante, que probablemente <risa> ni tú ni yo estemos ya por aquí haciendo podcast, y veamos si, si efectivamente. Eh, pero con, con ese cuadro hay muchísima leyenda. Es curioso. Hay muchísima sí, sí, leyenda, sí. sí. sí Totalmente.
1: Sí. Hay otro elemento dentro de la catedral, que es la silla del perrero, y que esta me gusta especialmente porque una de esas cosas que podemos ver todos, que no está en un lugar ni alto ni escondido, que está simplemente. Y que vista, jamás has visto, ¿verdad? Y que jamás nos damos cuenta <risa> exactamente.
2: <risa> probablemente la hayamos visto, pero no hemos reparado. Claro, que no es lo mismo. Y, sí, y sí. además,
0: luego, cuando una vez que te la descubren, eh, parece tan evidente que, te, que no, claro, ¿cómo no lo hemos visto antes? Porque, claro, una catedral eh, se construye sobre la base de la, de la armonía arquitectónica. O sea, todas las columnas son exactamente iguales, en la dimensión, todo está muy medido. Y, sin embargo, en esta columna, que está justo en la entrada por el patio de las cadenas, hay un saliente, un adosado, que rompe totalmente con la armonía que, un que, se, lembra, de que columnas, se supone esa claro. columna. Sí. Y entonces eh, eh, se cree que es una columna romana incrustada allí, lo que pasa que es pintada eh, al igual que la columna principal y entonces... Eso hace se que, que poco, nos despiste. ¿no? ¿no? Y, ¿Y qué es esta silla del perrero? Que es además algo único en Málaga. Eh, pues, a ver, hay que tener en cuenta que cuando la catedral se construye y se abre al culto en el siglo a finales del XVI, eh, tenía un horario eh, de apertura al público inmenso. ¿no? O sea, lo, los rezos empezaban de madrugada, estaban durante todo el día hasta largas horas, ¿no? de, de la tarde y la noche. Entonces, eh, se necesitaba una persona que controlara el acceso a la catedral. Eh, porque no cualquiera ni en cualquier en cualquier no, condición y que, y que no
2: entrarán los animales entre otras cosas.
0: Entonces en, había un subalterno de la catedral con una percha con un, un palo que se sentaba en este en, en esta columna y vigilaba tenía visión directa a la puerta y espantaba con ese palo a, a los perros y maleantes que, que osaran entrar en la catedral en algún momento y, y lo curioso es que tú dices un es una, una columna ¿no? de, de mármol. Pues Poyete, ¿no? Como comodísimo. lo diría un pollete, Es comodísima, sí. claro. Te, te puedes sentar. No, no sé si sí estoy alentando ahora que todo el mundo se sienta en la silla del perrero. A, a partir de, de mañana hacerlo, todo el mundo se pero... ha sentado ahí en la silla del perrero. Pero es extremadamente cómoda. Es en ergonómica en el siglo XVI. Totalmente. 2016. Bueno, a lo mejor Entonces que tiene la forma ya del perrero. De, de, sí. de, de, del bueno. hombre que se sentaba allí constantemente y pasaba muchas horas. O sea, a lo mejor le fue haciendo el, el hueco. La el, el Qué
1: <risa> qué bueno, qué muy bueno. curioso. La, la historia que vamos a contar ahora yo creo de verdad que es de mis favoritas y es que hablamos de que existen grafitis, por así decirlo, en el interior de la catedral uh -huh. y yo diría que más que grafitis son casi pequeñas obras de arte porque nos está hablando también de las personas que estuvieron viviendo allí uh -huh. cuando contamos también hace una serie unos pocos de, de podcast atrás esa historia de, de las personas que vivieron en la catedral uh -huh. también claro. nos dando información sobre ellos.
0: Sí, y además hay muchísimos grafitis a mí es una cosa que me, que me impresionó sí, sí, también sí. mucho cómo pintaron en, los, en las paredes de la catedral, pero, la verdad, ¿no? sí, sí. pero hay que entender que esto hasta los años 70 del siglo pasado vivía gente allí claro. y aquello era un pequeño pueblo, todos los, todos los, los que trabajaban en la catedral, el, el clero y, y los subalternos, el macho de capilla, todos estaban vivían allí con sus familias incluso. ¿no? Cuando, el sí, y hasta principios tenían... del siglo XX los seminaristas.
2: O sea, decir sí. que es que la catedral ha Está sido habitado, un lugar sí, sí. claro, claro.
0: Claro, de hecho, cuando eh, pasas por esa zona, hay, el, hay muros en los que se ven eh, la señal de, de que ha habido también algo adosado allí, ¿no? Y me decía Alberto que era pues, que había pequeñas construcciones, techaditos, ¿no? Donde a lo mejor se cocinaba, donde se guardaba la gallina, donde todas estas cosas, ¿no? Y Dentro luego de la catedral. Todo eso sí. se desmontó. Entonces, en, lo, en los cubillos, que son unos torreones que están divididos por estancias, donde se vivía, Allí donde hay eh, donde están la mayoría de los grafitis. Y hay algunos que, que, bueno, que, que son ya del siglo pasado, ¿no? que son relativamente recientes, que lo harían trabajadores que pasaron por allí. Eh, hay un retrato del Litri, por ejemplo. Fíjate.
1: <ríe> <Qué> ¿Reciente? Eso <¿sabes? ríe> tiene que ser sí.
0: relativamente reciente. Sería del Litri padre. <ríe> eh, luego hay como eh, un, una casita dibujada y luego hay, hay un boceto de una fragata en, en el cubillo este en el que estuvimos, que, que Alberto me lo contaba y dice, claro, yo me imagino al monaguillo aquí esperando su turno para algo, eh, con línea directa hacia el mar, porque lo que tú ves a través de ese torreón es el mar, y ahí dibujando en el muro,
2: copiando, copiando
0: la fragata que estaba mmm, llegando a Málaga. O,
2: es poético, o atracada, claro. Sí, ¿no? sí, es que... sí, 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 sí. Totalmente. Sí, sí. Es una estampa maravillosa imaginarse, sí, sí, sí. imaginarse aquello. Be pero es lo que cuenta Regina. A lo mejor ahora... Bueno, a lo mejor no. Ahora pensamos que eso es una auténtica aberración y que es un atentado contra el patrimonio. que Pero... También en parte de esas, eh, de esos grafitis, por, por llamarlos de una manera que yo creo que es bastante ilustrativa, se entiende también mucho la historia de, de la catedral, del uso que tuvo antes y de la gente que pasó por allí. Sí. Acuérdate, Curro, que cuando hablábamos, por ejemplo, de la cueva de Ardales, Exacto. de la cueva de Doña Trinidad, decíamos que en una de, la, de las galerías se permitía, en una cueva prehistórica, se permitía a los visitantes del siglo XIX dejar estampados, tallar sobre la piedra su nombre y la fecha la de, en la que visitaron la cueva. Entonces tú dices, bueno, eso ahora sería para mmm, prisión permanente revisable desde el punto de <ríe> vista del patrimonio. Pero es que con el paso de los años eso nos ha dado, por ejemplo, mucha información del tipo de gente... Que iba a la cueva de Ardales y que eran los invitados de Trinidad Grum. Entonces, es. bueno, por supuesto, no hay que hacerlo, pero una vez que lo tenemos, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y uh -huh. vamos a, a nutrirnos de uh -huh. qué uh -huh. fue todo lo que ocurrió antes de, de, que, de que nos hayamos vuelto felizmente, como observación.
1: <risa> felizmente los supuestos los subrayos. De todas esas imágenes que estamos hablando, la gente va a poder verlo en el artículo que dejamos relacionado a las notas del podcast, que de hecho está muy bien muy bien hilado, ¿no? Esa, uh -huh. Ese artículo, me refiero con las imágenes y, y encima siempre que el, Regina
2: el lo hace todo muy bien eh, y da muy bien
1: lo, los textos y no y de verdad y, y sí, este sí.
2: tipo de trabajo que son además mmm, lo sé de filigrana sí, sí, sí. y de volverse Totalmente. loca y de extraer cada cosita para organizarlo es sí, sí. eh, fantástica
1: de verdad pues la gente puede verlo simplemente tiene que pichar el enlace y va a ver directamente ese, esa imagen de todo lo que estamos hablando de estos grafitis también uh -huh. o de dónde está situada y cómo es esa silla del perrero y de todo lo que vamos a hablar durante, durante este podcast y otra de las cosas de las que vamos a hablar precisamente es de que la Catedral de Málaga tiene un archivo musical único y que cuenta además con la colección de cantorales más grande de España que eso por supuesto sí. es lo que es sacar pecho
0: más grande incluso que la que la que hay en la Biblioteca Nacional de España o sea imagínate eh, yo creo que claro la Catedral eh, el archivo se ha conservado también porque la catedral no ha sufrido ningún incendio, no ha tenido saqueos, entonces el archivo se ha conservado perfectamente. Y también todo hay que debérselo eh, o se lo debemos a, al maestro de capilla, Juan Francés Iribarren, que llegó a la catedral de Málaga en, en el 1733. Él cuando llega eh, se da cuenta que, que las composiciones que se hacían para, para la catedral de Málaga, eh, cuando... El compositor, ese maestro de capilla, eh, el clérigo que lo había hecho, se iba a otra, a otra iglesia, a otro templo, se llevaba con él la partitura. Y entonces él instaura eh, la obligatoriedad de que todo lo que se compone para Málaga se quede en Málaga. Y entonces empieza a configurarse ese tesoro musical que tenemos en una de las torres de, de la catedral, que allí se conserva el archivo. Y dentro de ese tesoro, una de las joyas, como tú decías, son los cantorales gregorianos y de polifonía. Eh, que algunos, eh, es que es impresionante verlos, porque algunos llegan a pesar 45 kilos. Están manuscritos. Que son unos tomos. Bueno, eso es una persona, el peso de una persona
2: menudita, pero el peso de una persona. Claro, sí.
0: piensa que era, estaban hechos eh, tan grandes y con ese tamaño para que todo el coro pudiera, pudiera leerlo. Entonces tenía que tener unas dimensiones
2: espectaculares,
1: espectaculares
0: claro. porque el coro de Málaga no es precisamente pequeño. Entonces, Exacto. Eh, tenía que estar hecho en proporción para que llegara a todos
1: ahora nos detendremos también en ese coro pero antes vamos a contar una cosa que yo creo que a mucha gente le va a impresionar primero decir que el relojero de la Puerta del Sol eh, también eh, fue el relojero de, de parte del Big Bang, pero también sí. además esa misma persona dejó su sello en Málaga que eso es algo que yo creo que a la ¿Sí? gente le va, le va a llamar la atención
0: Sí, y ahí está en una de las capillas, se expone la maquinaria de, del reloj original de, de la catedral, que ya evidentemente se ha sustituido por otro más moderno. Y es un, un ingenio que fue construido en Londres en 1868 y lo donó la familia Larios, como tantas otras cosas, a la catedral y lleva la firma de J.R. Losada. Claro, a lo mejor ahora no, no sabemos muy bien quién era, no, no, la gente no lo ubica, pero era el relojero español más famoso de su tiempo. Este hombre, como tú bien dices, hizo el reloj de la Puerta del Sol y terminó el reloj de, de la famosa Torre de Londres, del Big Bang, eh, cuando el anterior relojero falleció.
1: Este, es que imagínate decimos, tú la importancia sí, sí, estamos hablando parece, de muchas curiosidades era, sí. de lo que decía Regina, que al final vamos y era, no sería el,
2: el Messi de los relojes porque de claro, para, para desplazarse a Londres dice Regina que fue una donación efectivamente de la familia Lario, en concreto bueno, de un personaje del que no hablamos mucho porque se dice que fue el menos brillante de los de los hermanos no que era Juan eh, Lario y Herrero dicen que fue él el que lo donó hermano de Martín Lario y Herrero, primer marqués de, de Lario, el que vino eh, ¿Os acordáis cuando estábamos hablando del árbol genealógico eh, de cómo se distribuyeron por Cádiz, Gibraltar y Málaga? Bueno, pues Juan, eh, que se estableció aquí en Málaga con el primer hermano del Valle de Camero, bueno, pues eh, finalmente fue el que hizo muchísima obra social, muchísima filantropía eh, con los grandes edificios de Málaga y uno de los, afortunadamente, de los legados que nos queda es el reloj de la, de la catedral.
1: Entender también pieza, eso de...
0: Una pieza de museo que sí, Eso es,
1: absolutamente. Eso. Una Desde joya. Que cuando hablamos de eso, de esa familia eh, grande de la Málaga del siglo XIX, eh, lo son también por este tipo de cosas, ¿no? Por ese patrimonio que dejan, en y, definitiva. Indudablemente. Totalmente. Otra historia que me ha llamado mucho la atención es entender o ver la catedral como una mitad de catedral y mitad fortaleza. Eh, con sí. trancas de madera, con gárgolas que sí, simulan sí. la figura de un cañón. Cuéntanos Totalmente. eso, porque es una maravilla.
0: Hay que pensar que en el siglo XVI cuando se construye la catedral, pues mm...
1: estaba casi en el mar.
0: Claro, estaba en el mar y aparte que en una época muy convulsa la historia de España, ¿no? España se acaba de convertir, o se había convertido un siglo antes en un imperio y estaba eh, eh, tenía varios frentes abiertos. Eh, o sea, es el siglo de los descubrimientos, cuando eh, de España tiene pues guerras en distintas partes de, <ríe> del mundo. Y entonces, eh, cuando se construye esta catedral, se concibe también como una fortaleza. Eh, como dices,
2: estaba a pie de, claro, de mar, no existía, muy cerca por, mar. por supuesto, no existía toda la franja de terreno que hoy en día eh, conocemos. Todo eso es muy, 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 muy posterior claro. del siglo XX, del principio uh -huh. del siglo XX, finales del XIX.
0: Entonces, lo que el ingenio que se les ocurre eh, a, a los constructores es que las gárgolas, que normalmente tienen esa figura, eh, tienen esa forma de... Eh, pues una imagen de animales o figuras sí. grotescas, ¿no? Que con la intención de mostrar al fiel, bueno, el mal está, el mal está ahí fuera, aquí dentro está el bien, ¿no? Eh, en este caso adoptan la forma de cañones, solo los que miran hacia el mar, hacia la, la zona de cortina del muelle. Entonces, de tal forma que el barco que llegara a Málaga con malas intenciones, claro que lo pues, primero que veía eh, de ¿eh? le podía claro. despistar de alguna manera esos cañones apuntando Totalmente. hacia el mar. Eh, no es el único detalle de seguridad eh, de, de, eso, de ese siglo XVI que, que hay en la catedral, y es que en la sacristía, que es donde, bueno, donde se guardan las joyas ¿no? de, de los oficios y todas las reliquias, eh, hay, en, cuando cierras la puerta, eh, a mano derecha hay una, una argolla que si tiras, extiendes una, una viga de madera de unas dimensiones. Un
2: cerrojo enorme de tres sí, sí, metros, claro, es, sí.
0: La tranca eh, de, de, la de la catedral era lo que cuando se colocaba, trancaba la puerta, tú te refugiabas dentro y ahí no podía entrar nadie. Eh, le pregunté a Alberto, él me dijo que no sabía si alguna vez se había utilizado, si había sido necesario. Eso, bueno, probablemente sí, hoy,
2: porque al final la catedral era el lugar de refugio de muchísimas personas, cuando pero incluso cuando había... Eh, o, o epidemia inundaciones, sí. ese tipo de cosas, la referencia, el templo de referencia central era la Catedral de Málaga. ¿no? Hablamos también que durante la Guerra Civil muchas o imágenes y durante la la Por también, supuesto, o sea muchas imágenes que... y, y muchos malagueños se refugiaron allí para... Exacto. para protegerse.
1: Y hablaba Regina sobre las reliquias de la Catedral y aquí tenemos varias cosas que comentar, ¿verdad? Aquí también hay algunas curiosidades que sí, son interesantes.
0: Sí, sí. Es muy curioso porque, claro, hubo una época en la que el valor de una iglesia pues se medía en cierta forma por el valor de las reliquias que tenía, ¿no? Y cuantas más reliquias mejor, eh, porque se usaban para los oficios. Entonces, eh, pues la Catedral de Málaga tiene muchas reliquias, o sea, dentro de la sacristía tiene un armario entero, entero, de arriba abajo, lleno de reliquias.
2: Que no se pueden ver, ¿no?
0: No, se podrán ver, imagino, a lo mejor en... en
2: sí, en momentos puntuales, puntuales de, de adoración. Sí, que de ellas.
0: Eh, yo creo que bueno, la de las más. Eh, la más importante quizás sea el, el brazo de San Sebastián, que estaba en poder de los jesuitas de Málaga, hasta que lo expulsaron de España, lo expulsó de España Carlos III en el 1767. Y en ese momento la catedral se hizo con. con lo que los jesuitas dejaron a entre aquí ellos sí. esta reliquia. Pero luego, por ejemplo, está. Eh, hay dos cuerpos enteros en una, en unas cajitas. Tenemos claro los, los huesos ya de. de de, de los, los restos, santos, uh -huh. efectivamente. de Santa Dianesa y San Flaviano. Y luego también la cabeza de una de las vírgenes que acompañaron al martirio a Santa Úrsula. Porque, bueno, según la leyenda, bueno, hay, la leyenda decía que la acompañaron 11.000 vírgenes. Eran 11 mujeres que se prestaron con ella a ir al martirio y dicen que la cabeza de una de ellas, que además aquí está en una con un cristal, eh, todo eh, decorado con flores, eh, muy, muy me, mexicano. Eso es lo que te iba a decir, a mí me
2: recuerda a las a la escenas mexicanas de los muertos, sí, que además sí, se les pone, la cuando, cuando te viste Halloween ¿no? de, sí, de, sí, de novio de novio cadáver mexicano, totalmente. de novia cadáver mexicana, te pone la flor alrededor y a mí totalmente me ha recordado muy a eso.
1: Pero es curioso, es curioso, sí, sí, esa manera también de, de interpretar la muerte, ¿no? Darle ese sentido también sí. eh, a, a kilómetros de distancia, con lo que hablamos también en esa relación con México. El cuadro de Alonso Cano, que hablabas también antes Ana tuvo al principio del, del episodio, eh, una de las mejores pinturas que hay en el altar y de hecho tiene mucho valor porque por sí mismo eh, es un BIC, es un bien de interés claro, cultural, o sea que sí. hablamos ya de... de es un BIC dentro de un BIC, exactamente.
0: Sí. sí, aquí si hablamos de, de bueno pues la obra que tiene más valor artístico... ...de todas las que hay en la catedral... ...sería el cuadro de Alonso Cano... ...y además que tiene un nombre eh, erróneo... ...porque además está eh, se le llama la Virgen del Rosario... ...y está el, como en el, y así está etiquetado no cuando tú vas a verlo... ...pero no es la Virgen del Rosario... Eh, ...aparece un ángel con un rosario... ...y eso es lo que le dio nombre al cuadro... ...pero en realidad eh, me explicaba Alberto... Que, ...que es una alegoría del patrocinio de la Virgen... ...sobre las órdenes religiosas... ...que abajo eh, del cuadro aparecen frailes monjes, cada uno representante de una orden religiosa y ángeles que le están dando distintos objetos uno de esos objetos es un rosario y de ahí el nombre y este, este cuadro era un encargo de Fray Alonso de Santo Tomás que era obispo de Málaga y se lo encargó a su amigo que era el pintor Alonso Cano
2: nada más y nada menos y tenemos bueno, y la suerte de conservarlo todavía hermana, efectivamente
1: totalmente eh, vamos a hablar ahora sobre un tema que ya hemos hablado anteriormente, pero que a mí me parece muy muy llamativo. Y es que dentro del órgano de, de la catedral, que ya de por sí tiene peso suficiente histórico y, y un valor muy, muy importante, hay una culebra que te indica sí. la presión. Esa es, es muy curiosa y la imagen, de sí. verdad, invito a la gente a que se meta en el enlace para verla porque es muy llamativo.
0: Y además es que el órgano se sigue tocando hoy como se tocaba en el siglo XVII, cuando se... ...cuando se colocaron, uh -huh. en el, en que se construyeron en la catedral... ...y la culebra sigue saliendo de su cubil cada vez que, que se interpreta una pieza allí... ¿no? ...porque esta culebra lo que indica es la presión del aire que entra en el órgano... ...porque así funciona... ...antiguamente eran dos personas las que insuflaban aire manualmente... ...y lo único que ha cambiado a día de hoy es que ese aire entra de forma automática... Pero el, el organista que toca tiene que conocer la presión que está entrando y si quiere más o quiere menos, ¿no? Y eso lo indica esta culebra, cuando hay mucha presión. O sea, tiene que estar
2: pendiente de la culebra, sí, la claro. La culebra te
0: sale por el lado derecho y tú ves a la culebra aparecer y luego a la culebra entrar según
1: Sí, sí, la una presión. figurita de madera sí, bueno. para que la gente que no lo vea lo imagine. Y, pero que y seguro que con... no se
2: hubiera podido inventar algo tan eficaz como... Aquello de la culebra... Eh, y de que también te fijes. Claro. Que... Totalmente. Y que se tan Déjame eficaz.
1: Nuevo. Totalmente. Sí. En la, la escultura más antigua de la catedral, hablamos la antes de, de un cuadro, ahora hablamos de la escultura más antigua de la catedral, data del siglo XV y se dice que estuvo en la primera misa católica que se celebró en Málaga, o sea que está eh, claro. directamente relacionada con los reyes católicos, por claro. supuesto.
0: Por, de ahí su nombre, la Virgen de los Reyes, porque eh, se dice que es la, la Virgen que ofició la primera misa que se hizo porque la traían los reyes católicos en el cortejo eh, cuando, hicieron cuando la entraron en Málaga. De, a Málaga a eh, Málaga entonces, eh, claro, esta tiene una capilla también especial eh, y, y, y para darle bueno, pues no sé de, de, no más valor, pero yo creo que engrandece la capilla, eh, las dos figuras que hay al, al lado de esa virgen, que son Fernando, el católico, Isabel la católica en actitud orante y, y con la firma de Pedro de Mena
2: esa Virgen es preciosa porque uh -huh. además es que tú te imaginas que efectivamente cuenta la leyenda que venían los Reyes Católicos con, con esa Virgen, que, que dejaron además aquí también la Virgen de la Victoria, que ya hemos hablado en otro podcast que fue un regalo sí. de, del consuegro de Fernando el Católico, de Maximiliano de Austria, cuando su hija Juana se casó con Felipe el Hermoso. Pero a mí me resulta emocionante eh, imaginarme a los Reyes Católicos entrando en Málaga o, o, o avanzando sobre, sobre el centro de Málaga, atravesando la Puerta de Granada, Fernando el Católico desde la Victoria, Isabel desde la Trinidad, con... Eh, la Virgen, de hecho eh, ahora vamos a saltar de la, de la Catedral de Ayuntamiento porque la escalinata de ascenso al Ayuntamiento la vidriera principal precisamente representa esa entrada de los Reyes Católicos en Málaga y creo recordar que hay algún tipo de alegoría de esa Virgen de, de los Reyes de los Reyes, ¿no? Sí efectivamente sí, bueno, ahora no a, a lo mejor estoy siendo muy osada diciéndolo pero creo que tengo la vidriera en la cabeza que es la vidriera más bonita del ayuntamiento y, y se ve perfectamente esa entrada de los Reyes Católicos con eh, claro al final eh, bueno pues lo, sí, lo, sí, lo sí, su, primero que hicieron eso símbolo, pues ¿no? fin, la sí. iglesia los conventos las órdenes religiosas ah. eh, la Virgen de la Victoria y hacer la Iglesia de la Victoria San Ciría, que Santa Paula en el momento que los conocen bueno pues los convierten en, lo, en los mártires de Málaga y en los patronos entonces, bueno, pues pues puede ser una, una leyenda absolutamente verosímil, ¿no? Porque Totalmente. en este tipo de cosas, bueno, pues siempre está el, eh, la historia entre el rigor de la documentación con la que contamos y, y claro. esa leyenda que, que bueno que suena bien para, para la historia y que, no es, claro. y que es verosímil.
0: Y que es muy probable porque los Reyes Católicos venían acompañados de, de casi una ciudad con ellos, ¿no? O sea, claro, era claro, un, Eso es. sí, era sí, muchísima sí. gente, entonces normal que hubiera
2: más de una imagen, mucha, muchas más, absolutamente. Ellos,
0: porque eran muchísimos y, y durante y, y oficiarían también ellos misa
2: durante. Claro, el, durante, de, en, en todo el camino. Sí, sí, efectivamente.
1: Vamos a ponerle brocha a este podcast con el coro de Málaga, que es una referencia absoluta dentro del patrimonio que tiene la, la propia catedral. Y es un eh, coro que está realizado por tres cultores diferentes, entre ellos Pedro de Mena, que hablábamos antes precisamente de. Exactamente.
0: Es uno de los conjuntos cultóricos más sobresalientes de, del barroco español. Y eh, sin duda, pues la joya de la corona, ¿no? de. De, Totalmente. de la catedral. Y lo curioso es eso, que hay tres manos, ¿no? de eh, tres artistas que, que dejaron su huella, de distintas maneras y con distintas fortunas. Porque, bueno, lo empezó Luis Ortiz de Vargas. Eh, lo dejó en un momento dado, porque probablemente le salieran otros encargos en otras ciudades, y, pero él hizo una parte señalada. Luego eh, llegó José Micael Alfaro y este parece que no, no encajó bien. Y de hecho, eh, bueno, si se compara, eh, la única figura que él hizo, eh, a lo mejor hizo más relieves, pero como figura como tal hizo una… Eh, si se compara con la que hay justo al lado, que la hizo ya Pedro de Mena, se ve como las dimensiones no son las adecuadas, el escorzo del cuerpo un poco raro. Un fallo. Eh, no, eh, no cuajó. Eh, pues se le acabó el contrato, se lo cortaron, mm. eso Totalmente. no lo sabemos. Y llegó Pedro de Mena. Despedido. Pasó la
1: entrevista, <risa> pero en no, no, no... Pasaron no, no.
0: esas cosas. Y, y Pedro de Mena concluyó las 40 esculturas que faltaban y con un, con un realismo impresionante.
2: Espectacular el coro de Málaga, que es la joya de la corona y además la joya literalmente porque está en la parte central de la catedral. Eso claro. es. Que esa es otra de las peculiaridades de, de la catedral sí. de Málaga.
0: Y luego además que eh, tiene otra singularidad y es que está plagado de relieve, claro, como que corresponde al barroco, tiene una decoración, un ornamento muy, muy profuso, ¿no? Y, y no hay ningún relieve igual que otro. O sea, si comparas el, una silla colada al lado con la otra, cada una tiene... Algo diferente.
2: Y su simbología, además.
0: claro
2: Y cada uno su historia, que no son relieves escogidos a la ciudad. Eso merece otro reportaje. Pues bien, otro reportaje y otro <risa> podcast de Memoria Sur, porque la vamos ya a adoptar como una más Totalmente. del clan, ¿eh?
1: Absolutamente. Si tú
2: te dejas adoptada yo me dejo lo que queráis
1: pues Regina mil gracias de verdad por este paseo por la catedral que ha sido a gusto de verdad y contando esas cosas diferentes lo que tú decías al principio que podamos ir y podamos verla con, con, familia, con otro cuando me cuentan esa historia sí, me... Sí,
2: sí. me gusta después ir para decir ah, mira la silla del perro ¿eh? mira sí, no sé sí. qué sí sí ha sido fabuloso el paseo gracias. Regina
0: pues muchas gracias por acompañarme
1: un placer un placer de verdad <ríe> Ana, nosotros nos vamos a quedar citados para la semana que viene. Vamos a seguir eh, avanzando en esta cuarta temporada de Memoria Sur, que ha empezado con muchas voces y yo estoy muy contento. Me está gustando sí, cómo va esto. la verdad es que sí. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre curro.
2: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las
0: referencias de este episodio en diariosur.es.